0: Vielleicht habt ihr es mitbekommen, in den, in der letzten Woche, da gab es Protest in Halle gegen ein Bauvorhaben, beziehungsweise konkreter erstmal gegen die Fällung von Bäumen, gar nicht weit weg von äh, den Räumen von Radio Korax hier, nämlich am Kapellenberg, das ist der, also Radio Korax befindet sich hier am Unterberg, nebendran ist der Kapellenberg, eine hügelige Gegend hier, aber das sieht man schon fast nicht mehr, weil äh, sehr viele, also alles verbaut ist, bis auf die Fläche am Kapellenberg. Da standen 26, 27 Bäume, die da wild gewachsen sind und über Jahre war das eine freie Fläche, die da so ein bisschen wild rumstand. Letztes Jahr wurde sie verkauft von der Stadt und an die Saale-Sparkasse. Die will dort ein Hotelgebäude errichten für eine britische Hotelkette. Und da soll jetzt auf dieser Fläche ein fünfstöckiges Hotel entstehen. Gegen diese Entscheidung da, oder nicht gegen diese Entscheidung, gegen dieses Vorhaben gab es Protest. Es wurde versucht von einer Initiative mit dem Namen BürgerInnen für Bäume und auch der letzten Generation wurde versucht, die Fällungen zu verhindern. Am Dienstag wurde dann doch gefällt und jetzt habe ich mir jemanden eingeladen, Christian Feige, er ist Stadtrat von den Grünen und... und mit ihm möchte ich sprechen über dieses konkrete Bauvorhaben und auch um, ja, über die um, Bautätigkeit und Umweltschutz in der Stadt Halle. Guten Morgen, Christian Feige. Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie hier ins Studio zu uns gekommen sind. Und zu Beginn würde mich interessieren, wie Sie auf die Auseinandersetzung um diese Baumfällung letzte Woche, diese Woche um, blicken.
1: Ja, ich habe das natürlich interessiert beobachtet, beziehungsweise auch mit Wohlwollen betrachtet. Ich finde es ganz wichtig, dass sich eine wache Bürgerschaft dafür einsetzt, dass nicht irgendwie sich die Stadt verändert, sondern dass sie sich planvoll und vor allen Dingen nachhaltig entwickelt. Von daher finde ich solche Proteste durchaus angebracht und auch äh, positiv, dass hier eine Bürgerschaft auch wirklich da ist an dieser Stelle gleichwohl die Lage am Unterberg bzw. am Kapellenberg sich ein bisschen diffiziler darstellt. Also da, wird, da zeigt sich dann die ganze Schwierigkeit von Stadtplanung und wie man Einfluss nehmen kann oder wie man nicht Einfluss nehmen
0: kann und wie verschiedene Akteure agieren. Da würde ich gleich gern drauf zu sprechen kommen, wie das aussieht und, und vielleicht noch mal als Aufhänger, also was, ich war auch dort vor Ort am Dienstag und was viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, empört hat und was ich auch jetzt für mich ist, nicht nicht nachvollziehbar ist, ist, dass dort quasi ein Hotelneubau entstehen soll auf einer um Grünfläche, die jetzt, also in meinem Blick jetzt nicht besonders groß ist, aber die mal da ist in einer ähm, Stadt, die oder in der Gegend, in der es sonst nicht so viele Grünflächen gibt von, von Halle. Und die soll versiegelt werden, in ein Hotel hingebaut werden. Gleichzeitig stehen einige Hotelbauten in der Stadt leer, auch gar nicht so weit von hier entfernt, auch gar nicht weit von dem geplanten Zukunftszentrum entfernt. Also zum Beispiel das Hotel Maritim oder am Stadtbad das Hotel. Und da war es für viele Leute, mit denen ich gesprochen habe und auch für mich selber nicht nachvollziehbar, warum quasi Neubau genehmigt wird auf einer unversiegelten Fläche, während es Leerstand gibt. Und um, da würde mich interessieren, wie kommts, also wie entsteht so ein Planungsverfahren, wie kommt's, also wer genehmigt so einen Neubau dann? Ja, die Genehmigung ist ja der letzte
1: Schritt. Ähm, anfangen tut es anders. Es wäre schön, wenn wir da hinkämen, dass wir nur noch da bauen, wo, äh, wo, es, wo es eine Notwendigkeit äh, ist und wo wir dadurch dann eben auch Leerstand beseitigen können. Die Realität ist nicht nur in Halle, sondern überall in Deutschland eine andere. Also das, das hängt natürlich mit Interessen einzelner Eigentümer zusammen. Das hängt mit Interessen einzelner Investoren oder Leute, die in der Stadt was machen wollen, zusammen. Das passt nicht immer mit dem Leerstand um die Ecke zusammen. Leider. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass das Hotel in der großen Steinstraße, also Hotel Weltfrieden, dass das wieder belebt werden würde. Ich finde es allerdings schwierig, es mit anderen Bauten zu verquicken. Ein Weg, um, um so einen Zusammenhang herzustellen, wäre insgesamt eine, eine Gesamtplanung für, diese, für die Stadt. Ich glaube, dass die Stadtverwaltung da durchaus was voranbringen könnte, indem sie also eine, also zumindest erstmal mal eine Erhebung macht. Also wie viele Hotelplätze haben wir in der Stadt, in welchen Kategorien, was brauchen wir. Zum Teil ist sowas vorhanden, aber daraus ein Gesamtkonzept zu stricken, was dann auch Bedarfe aufzeigt. Das ist, das ist mir nicht bekannt. Also das wäre ein Weg in diese, in diese Richtung zu, zu gehen. Ich warne aber ein Stückchen davor, das zu sehr zu verbinden, die, die, die Themen. Leider ist es so, dass wir halt immer einen Konflikt oder ein Bauvorhaben, was einen Konflikt verursacht. Das können wir immer nur auf dieser einen Fläche oder auf diesen, auf diesen einen Punkt betrachten und da ist es schon kompliziert genug.
0: Das heißt, wenn jetzt quasi da so ein Antrag, also wenn quasi da ein Bauvorhaben ist, da gibt es einen Antrag, dann lässt sich das schwer verknüpfen mit zum Beispiel einem Leerstand von, von anderen Gebäuden. Aber warum ist es so? Also also warum lässt sich das nicht? Ja, müssen
1: wir halt mal schauen, wie die wie die also wie die Vorgänge sind. Also da ist eine. Ich würde es nicht als Grünfläche bezeichnen. Es ist eine Brachfläche, die mittlerweile mit einigen Bewuchs da sind auch. 27 Bäume dabei gewesen, die mittlerweile die Größe von geschützten Bäumen haben, erreicht haben. So als innerstädtische Grünfläche kann man es, glaube ich, nicht ansprechen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, auch da geordnet drauf zu gucken und zu, zu, zu gucken, also was kann man mit so einer Fläche machen und zwar ohne, dass man alles gleich abräumt, so wie es jetzt geschehen ist. Aber nochmal zurück, wie die Vorgänge vor sich gehen. Also die Fläche hat nicht vollständig, sondern nur zum Teil der Stadt gehört. Sie wurde von einem privaten Investor und von der Stadt gemeinsam beworben zum Verkauf und zur Bebauung. Die, das, das Ansinnen an dieser Stelle, die, die Fläche zu verbauen, ist schon sehr, sehr alt. Also es gibt ältere Pläne, auch übrigens ein beschlossener Bebauungsplan aus den Jahre. 2006 glaube ich diese Fläche mit einem Parkhaus und einer Erweiterung das, für das Opernhaus zu bebauen. Die jetzt aktuell wurde das beworben, die, die Fläche zu entwickeln, weil sich die damaligen Pläne erledigt hatten oder nicht mehr umsetzbar schienen. Und in dem Zuge ist jetzt die Sparkasse eingetreten, diese Fläche zu kaufen, hat ein Immobilienunternehmen gefunden, was beabsichtigt dort Hotel zu errichten und die stellen halt eine Bauvoranfrage, einen Bauantrag und dann können die im Grunde genommen, wenn nichts dem entgegensteht, Baurecht wird hier gezogen nach 34 Baugesetzbuch. Das heißt also, so wie die Umgebung gestaltet ist, so muss gebaut werden und wenn, wenn sozusagen das Bauvorhaben sich in diesen Umfang in die Umgebung entsprechend einordnet, dann besteht Baurecht und dann muss die Stadt dem Antragsteller dann eben auch der
0: Stadt geben, so zumindest nach 34. Das heißt quasi, also es gibt quasi einen Bebauungsplan, der ist vom Stadtrat. Das, das,
1: das ist jetzt sozusagen das Kuriose an diesem Vorgang, dass die Stadt, die Stadtverwaltung an einer Stelle wahrscheinlich massiv gepennt hat
0: hat der Bebauungsplan vom Stadtrat beschlossen wurde, mit Satzungsbeschluss. Okay, bevor Sie weitermachen, also nur noch, um es aufzudröseln. Also der, der Stadtrat hat einen Bebauungsplan beschlossen, da ist die Grundlage, dass da gebaut werden darf, und die Stadtverwaltung, die genehmigt dann den konkreten Bau. Hat da hat er aber nicht viel Spielraum, weil, wenn das, weil das schon beschlossen war vom, von der Politik. Ja, nein, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht, okay. Ich versuche ich versuch's nochmal auseinanderzudröseln. Die Stadt
1: hat an dieser Stelle, glaube ich, mächtig gepennt. Sie hatte diesen Bebauungsplan nicht mehr auf den Schirm. Warum auch immer. Er ist auch wahrscheinlich nie rechtskräftig geworden. Er wurde beschlossen mit Satzungsbeschluss vom Stadtrat, wurde dann wahrscheinlich aber nie veröffentlicht. Wenn er nicht veröffentlicht wird, erhält er keine Rechtskraft. Das heißt also, das Baurecht fällt dann formal wiederum Zurück auf § 34 Baugesetzbuch. Und auf der Grundlage ist jetzt die Baugenehmigung erteilt worden. Ich hatte im November letzten Jahres einen Antrag in den Stadtrat eingebracht, erneut einen Bebauungsplan aufzustellen. Aber auch nicht mehr in Kenntnis dessen, dass dort einer schon beschlossen war. Weil der beschlossene Bebauungsplan von 2006, der ist halt auch sozusagen in der Historie des Stadtrates nicht mehr zu finden. Der ist nicht mehr im Session drin. Der taucht eigentlich nirgendwo auf, nur noch in der Erinnerung von einigen. Und darauf sind wir jetzt gekommen, dass da ja was war. Und dann haben wir das nochmal nachrecherchiert und haben dann festgestellt, eigentlich war was anderes beschlossen an dieser Stelle. Und das Kuriose, was ich, was ich jetzt auch noch fand, ist, ich habe jetzt also im November eine Aufstellung eines neuen Bebauungsplans verlangt. Die Verwaltung lehnte das ab, indem sie kein Planungserfordernis für einen B-Plan sieht. Amtssprache. Planungserfordernis ist im Grunde genommen, die geplante Bebauung, die dort ist, müsste über das Maß der umgehenden Bebauung hinausgehen oder Ähnliches. Oder andere Gründe, die sind dann im Baugesetzbuch auf, aufgeführt. Da gibt es ganz viele, die man auch wirklich ziehen müsste. Also die Begründung halte ich auch grundsätzlich für sehr, sehr schwach. Um nicht zu sagen schlichtweg falsch. Die Aber Die Stadt für sagt die aktuelle Bebauung. Ja, für die, die Stadt sah kein Planungserfordernis und lehnte das ab. Da fragt man sich natürlich, warum war 2006 ein Planungserfordernis für einen ähnlichen massiven Eingriff in, in, in das Gebiet mit einer ähnlichen Kubatur. Warum wird das heute nicht mehr gesehen?
0: Für mich ist jetzt gerade die Frage spannend, also wo kann die Politik mitreden bei dieser Bebauung und wo nicht? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist quasi, wenn da eine Planungserfordernis festgestellt wird, dann müsste erstmal der Stadtrat, die Politik quasi das... Genehmigen, einen Bebauungsplan quasi verabschieden. Genau so ist es. Also der Sinn von
1: Bebauungsplänen ist eben, dass eine geordnete im Sinne der Stadtentwicklung, im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Baukultur eine, eine Entwicklung an dieser Stelle gefordert werden kann, beziehungsweise festgelegt werden kann, wie dieser aussieht. Und das also heißt erst dann, dann tritt sozusagen die Möglichkeit ein, dass ein Stadtrat, eine Stadtgesellschaft und eben auch Bürgerbeteiligung, die in dem Zusammenhang stattfanden muss, dass also auch eine Bürgerschaft Einfluss nehmen kann auf ein entsprechendes Bauvorhaben. Wenn nach 34 gebaut wird, dann ist äh, die Stadtgesellschaft völlig
0: raus. Das heißt quasi, damit die Stadtgesellschaft mitreden kann bei solchen Bebauungen, muss erstmal ähm, festgestellt werden, dass es äh, eine Notwendigkeit für einen Bebauungsplan gibt. Genau. Und ähm, das wurde da nicht festgestellt, dann wurde der, äh, und quasi dann wurde das jetzt genehmigt, dieser Bau, und der soll da jetzt stattfinden. Ich würde, genau, also ich glaube dieser, ich, ich würde gerne drüber sprechen, also ich weiß nicht, ob das ähm, jetzt... Äh, sich belegen lässt, aber quasi, dass dieser Hotelbau auch im Zusammenhang mit dem Zukunftszentrum steht, mit zu erwartenden, mehr, also gebrauchten Mehrkapazitäten. Es muss sich auch irgendwie lohnen, so ein großes Hotel dahin zu bauen. Was dieses Zukunftszentrum oder zukünftige Bauvorhaben in der Stadt, wie die sich vielleicht gestalten lassen, darüber würde ich gerne sprechen. Mir wurde in Gesprächen vor Ort gesagt, dass, die, also dass vermutet wird, dieses Bauvorhaben steht im Zusammenhang mit dem geplanten Zukunftszentrum, einem großen Bildungs- und Forschungszentrum, das hier in Halle errichtet werden soll mit ähm, Geldern vom Bund. Das bringt viel Bewegung in die Stadt, um, ob das diese konkrete Bauvorhaben damit jetzt zu tun hat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber zu erwarten ist auf jeden Fall, dass viel gebaut wird in Halle. Und für mich ist da die Frage, die sich jetzt anschließt, auch an diesen, diese Auseinandersetzung, quasi wie... Wenn da aus der Zivilgesellschaft Forderungen kommen, dass umweltfreundlich gebaut wird, dass gebaut wird mit Blick auch auf das Klima in der Stadt und auf BürgerInneninteressen, wo gibt es da Möglichkeiten, quasi jetzt in der Planung mitzuwirken? Und da würde ich die Frage an Sie richten, Christian Feige. Wo sehen Sie da Möglichkeiten? Es gibt in den verschiedenen
1: Planungsphasen äh, oder Konzepterarbeitung in der Stadt äh, die vielfältige Möglichkeit, dass sich Bürger ein, einbringen, wenn dann ja, die Grundlagen für die Gesamtstadtplanung äh, gemacht werden. Das ist sozusagen der erste Schritt. Äh, wir sind im Moment dabei, den Flächennutzungsplan neu aufzustellen, der von der alte von 1998 ist in vielen, an vielen Stellen überholt und äh, es bedarf an dieser Stelle eine Neufassung. Ein Flächennutzungsplan ist nachrichtliche, ein nachrichtlicher Plan, heißt es dann im Amtsdeutsch dann wieder. Also ein Plan, der noch keine direkte Rechtswirksamkeit auslöst, aber die Grundlage dafür darstellt, an welchen Stellen welche Flächen wie definiert sind. Also ob als Baufläche, als Grünfläche, als Wald, als Wasserfläche als Gewerbefläche oder ähnliches. Die, dieser Plan ist jetzt gerade in der Vorbereitung für die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Wie der Name schon sagt, das ist so der erste Punkt, wo dann eben doch entsprechend die Bürgerschaft schauen kann, wie sind welche Flächen definiert und habe ich da eventuell Einflussmöglichkeiten. Später dann mit, wenn ein bestimmtes Bauvorhaben entwickelt wird und dafür ein Bebauungsplan aufgestellt wird, dann wird er aus dem Flächennutzungsplan heraus entwickelt. Da hat er dann die Wirkung, dass dann klar ist, an den Flächen ist das und das eigentlich vorgesehen, man kann es in Teilen wieder ändern, das passiert auch alle Nasen lang, dass der Flächennutzungsplan dann wiederum angepasst wird, weil sich neue Erfordernisse aus der Bebauung ergeben haben. Aber auch, wenn Bebauungspläne aufgestellt werden, dann ist natürlich Bürgerbeteiligung nicht nur vorgesehen, sondern auch gesetzlich verpflichtend und äh, da können sich dann entsprechend die Bürgerschaft einbringen und da entsprechende Hinweise geben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Konzepte, die in dieser Stadt erarbeitet werden, um das Baugeschehen, um das Entwicklungsgeschehen der Stadt äh, zu definieren. Das ISEC, also das integrierte Stadtentwicklungskonzept, ist ein solches, was immer wieder fortgeschrieben wird, wo eben auch ähm, ja, Entwicklungsziele für diese Stadt klarer beschrieben werden. Auch das nur ein nach nachrichtliches äh, Instrument, was dann letztendlich in die aktuelle Planung mit einfließen sollte, mhm. aber nicht muss. Okay. Äh,
0: die aktuelle Planung heißt auch quasi, die Stadtverwaltung muss, so, so, sollte das berücksichtigen oder man kann dann quasi immer wieder nachhaken, wird das auch berücksichtigt. Ich habe da sowas im Kopf mit, dass jetzt <lacht> beschlossen wurde, dass zum Beispiel also Bäume Bestandsschutz haben, Straßenbäume. Die quasi, was dann bindend, also in dem Fall das ist das wahrscheinlich dann nicht Teil des I Sex, aber die, das, was quasi dann bindend bei der Planung ist, auch wenn jetzt, wenn es da keine Bürgerbeteiligung, BürgerInnenbeteiligung mehr gibt. Ja,
1: das wir dann halt
0: genau wieder in den, in den Konflikt, also wir haben, äh, ich glaube, dass
1: das Easek ganz gut ist in den Aussagen, die drinnen sind. Ich habe das erwähnt, es sind nachrichtlicher Konzepte und in der Umsetzung, da haben wir, glaube ich, ein großes Problem. Weil dann einerseits eine, also ein Bundesrecht drüber steht, was einfach einen künftigen Bauherrn oder einen, einen vorhandenen Bauherrn äh, das Recht gibt, sich darüber hinwegzusetzen, weil einfach Bundesbaurecht besteht. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite, dass im Einzelfalle dann eben auch ein wirtschaftliches Interesse abgewogen wird gegen das, was im ISEC oder in anderen Konzepten festgeschrieben als eigentlich wünschenswert, das wirtschaftliche Interesse, das die anderen Interessen sticht und dann wird halt entgegen den Formulierungen dort gehandelt. Also das sehe ich eben zunehmend, dass wir im wirklichen ein Durchsetzungsproblem an vielen Stellen haben. Im Grunde genommen die, die beste Variante, die ich sehe, um äh, auch wirklich einen Einfluss zu nehmen, sind wirklich Bebauungspläne.
0: Also das quasi auf der lokalen auf äh, auf der auf der lokalpolitischen Ebene quasi im, die Bebauungspläne, die vom Stadtrat verabschiedet werden und dann an denen sich die Stadtverwaltung dann bei der konkreten Bauausführung, äh, an die sie sich halten muss?
1: Nee, das ist dann gesetzlich vorgeschrieben. Da müssen sich alle dran halten. Also mhm. ein Bebauungsplan hat Rechtskraft. Und wenn da drinnen steht, da ist ein Baum, der muss erhalten bleiben, dann muss der erhalten bleiben. Mhm. Punkt.
0: Okay, und wenn es nur so schwammige Sachen sind, wie jetzt in dem Eisheck, die sagen so grundsätzlich soll irgendwie das Stadtklima ähm, durch Bäume erhalten werden oder genau. ähm, ähnliche Sachen, dann ist es nicht bindend. Da hilft dann aber quasi Protest auf der Straße vielleicht, um da dann wieder Bewegung reinzubringen. Wer kann denn der Stadtverwaltung denn auch, also wenn man jetzt so annimmt, also hier, es gibt ein Bauvorhaben, das quasi schon, also sich an dem Bebauungsplan hält, aber es gibt Unmut darüber, Protest dagegen. Wer kann denn der Stadtverwaltung dann sagen, so, okay, das geht doch nicht? Also, ähm, wer, äh, ja, also wo, wo sind da äh, im Hebel? Ich muss nochmal sagen, äh, wir müssen es
1: auseinanderhalten. Ein Bebauungsplan ist eine Festsetzung, die hat Gesetzeskraft, so muss es gebaut werden. Also, mhm. Natürlich innerhalb eines Bebauungsplans gibt es eben auch einen Spielraum, ne? also da ist nicht gesagt, das Fenster muss grün sein oder, oder, so, oder sowas, das, also, so sehr ins Detail geht es nicht, aber es werden Bebauungsgrenzen festgelegt, es werden äh, Flächen eingegrenzt, worauf gebaut werden darf. Die dürfen nicht überschritten werden, es werden Höhen festgelegt, es können Dachflächen festgelegt werden, es können solche Festlegungen äh, gemacht werden, das Photovoltaik oder, oder Wassermanagement und ähnliches. Also das kann man alles im Bebauungsplan äh, äh, festsetzen. Und das ist dann so, dann muss so umgebaut werden. Da kann man hinterher auch nicht mehr rummeckern. Da kann auch sozusagen eine Bürgerschaft im Nachhinein nicht mehr kommen und sagen, ah, das finden wir jetzt doch nicht mehr so gut, weil es hat diese Beteiligung, diese Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Sie hatte
0: die Möglichkeit, dagegen einzusprechen.
1: Und wenn dann ein Satzungsbeschluss veröffentlicht wurde, dann ist das, ist, ist das so.
0: Kann, man den, also Im, kann der Stadtrat den eigenen Beschluss wieder verändern? Im Laufe des Verfahrens ja,
1: mit Satzungsbeschluss nicht mehr. Aha, okay, das ist ja interessant. Und wenn Baurecht, wenn Baurecht da ist, hat es, also die Bauleute sprechen von Ewigkeitscharakter, dann hat es wirklich Bestand. Punkt.
0: Das heißt, es ist wichtig, sich da dann frühzeitig quasi einzubringen, weil sonst ist es ja. sehr schwer bis unmöglich, da Aber noch wir, was reden zu jetzt, wir reden jetzt nur über
1: Bebauungspläne und das ist bloß ein kleiner Teil von dem, was in der Stadt gebaut wird. In der Regel wird im Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch gebaut und, äh, und dort ist die Grundregel im Grunde genommen, so wie die Umgebung, so kann man bauen und das ist genehmigungsfähig. Wenn ich eine Freifläche habe und, na, oder eine Baulücke habe und ich will da ein Haus reinbauen, was die Höhe der Nachbarhäuser aufnimmt, dann darf ich das. Und wenn da ein Baum draufsteht, dann habe ich das Recht, den Baum abzuhacken dann muss mir das die, die untere Naturschutzbehörde genehmigen, mit einem entsprechenden Ausgleich an einer anderen Stelle.
0: Weil quasi auch, weil das schon als Baufläche ausgezeichnet ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Mehr Baufläche
1: würde ich jetzt nicht, würde ich es nicht nennen, aber es ist eben Bauen im Innenbereich und da darf ich,
0: verdichten darf ich. Okay, aber, und, aber diese quasi, das heißt, die, die Baugenehmigung ist nur eine Formsache. Oder nee, die Baugenehmigung ist, äh, ist keine Formsache,
1: sondern ist die regelt natürlich all das, was so ein Bauvorhaben mit, mit sich bringt. Ne? Also von, von, von Statik über Größe, über Aussehen, über nee, Aussehen eigentlich nicht. Äh, eigentlich nur die technischen Dinge. Ne? Okay, die aber das heißt,
0: die, die, kann, die muss erteilt werden, wenn das stimmt. Oder also weil sonst würde ich mich fragen, kann die, wenn jetzt quasi die Stadtgesellschaft sagt, naja, aber wir wollen die Stadt jetzt in, im Innenstadtbereich nicht mehr verdichten und die Stadtverwaltung erteilt keine Baugenehmigung mehr, dann oder nur unter ganz speziellen, also unter, unter engen Kriterien, dann würde es ja trotzdem funktionieren.
1: Also die Stadtverwaltung oder das Bauordnungsamt kann äh, einen, die Baugenehmigung grundsätzlich nicht versagen. Mhm. Da braucht es andere Instrumente. Natürlich gibt es dann auch noch so einen Instrumentenkasten, den, äh, den, man, äh, den man aufmachen kann, wenn man einen guten Grund hat an der Stelle eine andere Entwicklung haben zu müssen. Also das die, die, schärfste ist halt der Bebauungsplan, aber darunter gibt es eben auch sowas wie Erhaltungssatzungen und es gibt also verschiedene andere Satzungen, die man, die man ansetzen kann, um da was,
0: was, was zu verändern. Und die kann der Stadtrat beschließen? Die kann der Stadtrat beschließen, okay. Wir sind, Also das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten für Bürgerinnenbeteiligung auch quasi im Innenstadtbereich, wo schon bebaut ist und die, und die kann der Stadtrat äh, verabschieden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde gerne von Ihnen nochmal so einen Ausblick haben, wie Sie ähm, die ähm, Zukunft, also wie Sie Halle sehen, so in den nächsten Jahren. Was erwarten Sie an, an Bautätigkeit oder an Möglichkeit, quasi die Stadt so zukunftsfähig zu gestalten, auch umwelt also angepasst an an Klimawandel und irgendwie umweltgerecht? Also wir haben jetzt viel über Konflikte gesprochen, das verzerrt, glaube ich, so ein bisschen
1: die, die Lage. Ich glaube, dass sich Halle in den letzten 30 Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, dass wir von einer sehr verfallenen Altstadt zu einer doch sehr attraktiven Altstadt gekommen sind, zumindest was die äußeren Hüllen anbelangt. Bei den Nutzungen muss man, glaube ich, in letzter Zeit noch ein bisschen nachsteuern. Ich glaube, dass Halle entgegen einiger Aussagen sehr grün ist, dass es also eine sehr, sehr gute Voraussetzung hat. Nein, nicht nur Voraussetzungen, es ist eine sehr attraktive Stadt. Hier lebt es sich sehr gut. Und von daher bin ich erstmal positiv gestimmt, was auch die Zukunft dieser Stadt anbelangt. Ich glaube, dass mit dem Zukunftszentrum ein wirtschaftlicher Impuls in diese Stadt reinkommen wird, der auch in das kulturelle Leben mit reinwirken wird. Und dass sich daraus dann bestimmte Weiterentwicklungen dann auch ergeben, die der Stadt durchaus gut tun. Von daher bin ich eigentlich eher, eher, eher optimistisch. Worauf wir ganz stark achten müssen, ist das, was wir uns vorgenommen haben in verschiedenen Konzepten, dass wir das auch wirklich umsetzen. Da haben wir aktuell eine ganz, ganz große Schwäche, dass wir bei jedem Bauvorhaben, was wir irgendwo auch im Stadtrat besprechen, immer wieder sagen, ja, wir müssten ja, aber jetzt ist mal gerade wirtschaftlicher und lasst uns doch nach. Und dann geben wir im Grunde genommen von denen, was wir als Grundzügen eigentlich definiert haben, geben wir immer wieder ab. Das ist ein Problem. Und da müssen wir, glaube ich, eine mehr, mehr eine Konsequenz reinbringen, was das Handeln, sowohl in der Verwaltung, aber auch im Stadtrat. Und ich sehe, spreche da hauptsächlich also die wirtschaftsnahen Fraktionen an, also CDU, FDP, aber auch Hauptsache Halle, die ganz gerne mal in die Richtung schielen. Naja, an der Stelle haben wir zwar das und das festgelegt, wahrscheinlich auch nicht mit ihren Stimmen, aber die wirtschaftliche Entwicklung
0: steht an und dann wird halt durchgewunken. Da braucht es dann vielleicht eine wachsame Bürgerinnenschaft, die da guckt, was im Stadtrat passiert. Und ähm, weil Stadtpolitik, Kommunalpolitik, ich habe eigentlich oft den Eindruck, es ist schwer, sich dem anzunähern und es ähm, zerfasert sich dann oft in, so, ähm, in sehr viel Vorschriften. Und eigentlich geht es ja um sehr spannende Sachen. Das
1: sind sehr spannende Sachen, aber es ist eben auch sehr, sehr komplex. Also es ist sozusagen von der Gesetzeslage sehr, sehr komplex. Es ist sozusagen von den, also in welchen Raum, also in welchen Handlungsspielraum bewegt man sich, es ist, es ist sehr, sehr komplex. Und was ich immer wieder beobachte, ist, wir haben also ganz, ganz viele Regelungen auf Bundesebene, die uns das, das Leben in der Stadt ziemlich schwer machen und der Einflussmöglichkeiten berauben. Verkehrsentwicklung könnten wir jetzt noch drei Sendungen drüber machen. Da ist es ganz, ganz schwierig. Aber auch im Baubereich, also der, äh, nach meinem meiner, mein Dafürhalten, äh, ist der § 34 Baugesetzbuch dringend überarbeitungswürdig, um da auch mehr Nachhaltigkeit, mehr Möglichkeit, mehr Einflussmöglichkeit, dort äh, grünen Sachen zu erhalten, äh, mit, mit reinzubringen und ja, es einfach Handhaber auf der kommunalen Ebene Handhaber zu machen.